0: Bueno, venimos estudiando la serie de Nehemías, la historia de Nehemías, que espero que para este momento ya todos se la hayan aprendido. Sin embargo, teniendo en consideración las personas que de pronto se han venido sumando a la iglesia o que por alguna razón se desconectaron o aquellos que tienen mala memoria, quiero volver a recapitular en qué consiste la historia. El pueblo de Israel, más preciso lo que es Judá, lastimosamente fue llevado a... Babilonia a causa de sus pecados. Todo lo que era Judá fue destruido. Pasados de los años, el Señor mandó un grupo de repatriados a reconstruir el templo. Ya ha ocurrido la reconstrucción del templo y ahora está Nehemías justamente en Babilonia. Cuando está en este lugar, eh, él viene un informe de aquellas personas que fueron a Jerusalén y cuando... Vienen con ese informe, él pregunta, bueno, ¿cómo está la gente en Jerusalén? Entonces le dan un informe. El informe que le dan no es un informe alentador, porque le dicen que a causa de que las murallas están caídas, el pueblo está pasando un tiempo de calamidad y humillación. Entonces él recibe, pues él recibe esta noticia con un gran dolor en su corazón y en ese momento empieza a orar y a clamarle a Dios que ayude y responda a la necesidad de su pueblo. El señor lo hace y responde a través de él. Entonces él se presenta ante el rey, cuando se presenta ante el rey le pide que lo mande para reconstruir la ciudad. Le pide ciertas cosas, el señor termina enviándolo, él llega y después de superar unos, una serie de gran obstáculos, no solamente reconstruye las murallas, sino que levanta la ciudad y la organiza. Y en esto consiste toda la historia de nehemías Pero el domingo pasado empezamos a ver, todos los pasos que llevó a cabo Nehemías para llegar a ser exitoso. Y veíamos que los primeros pasos, una vez que él recibe la noticia, el informe, fue, número uno, él se tomó un tiempo para pensar bien las cosas. Él no salió a la loca, él no salió guiado por el afán. No, él se tomó un tiempo en oración y en ayuno para pensar bien el plan, lo que iba a llevar a cabo. Una vez que ya pensó bien las cosas, lo segundo que él hizo es que él se preparó para cuando llegara la oportunidad. La oportunidad no lo encontró en pijama. Pero hoy quiero continuar con los diferentes pasos que creo que son importantes y que son esenciales para que nosotros alcancemos el éxito. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. Pero esos también pueden ser tiempos de conquista. Si nosotros hacemos las cosas con la sabiduría de Dios. Así que esto es, you will make it, prepárate para el éxito. Amén. ¿Quién se quiere preparar para el éxito? Amén. Entonces lo tercero que hace él, ya vimos, lo primero que hizo es que se tomó un tiempo para pensar bien las cosas. No salió la loca, no salió la rápida. Recuerda que el afán es muy mal consejero y te hace tomar decisiones que son no sabias. Se tomó un buen tiempo para pensar las cosas, se preparó para cuando la oportunidad llegara. Y el punto número tres es... Se fijó una meta clara. Se fijó una meta clara. Algo que él iba a alcanzar. Y vemos en Nehemías capítulo 2, versículo 5, que dice, está hablando con el rey y le dice, le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Nos damos cuenta que Nehemías tiene esa meta clara de qué es lo que él va a hacer. Él quiere volver justamente a Judá y redificar la ciudad donde se encontraba el sepulcro de sus padres. La meta, ¿cuándo él iba a saber que se había cumplido? Pues cuando estuviera redificada la ciudad. ¿Cómo iba a saber que no se alcanzó la meta? Pues porque no iba a estar redificada. A lo que me refiero es que cuando tú tienes una meta clara, tú puedes medir el progreso. Puedes medir cuando ya alcanzaste lo que te propusiste. Y también qué tan lejos estás de alcanzarlo. Y antes de él partir, antes de él presentarse ante el rey, él tenía claro lo que le iba a hacer. No fue como que le hubiera dicho, no, no, mire, es que hay un problema, eso está en ruinas y estoy muy triste, déjeme ir a ver qué puedo hacer. No, eso no fue lo que ocurrió, porque si hubiera sido así, Nehemías hubiera ido y no hubiera hecho nada. Lo primero que él tenía que identificar, lo que tú tienes que identificar antes de arrancar cualquier proyecto. Y es, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres conquistar? ¿Qué es aquel blanco al cual tú le vas a apuntar? Porque una meta es tener un blanco claro, algo a lo que tú le vas a estar apuntando. Si tú no tienes una meta, no le vas a apuntar a nada. Y entonces, ¿sabes qué vas a alcanzar? Nada. Porque si no le apuntas a nada, le das a nada. Pero cuando tú tienes una meta clara, un blanco claro, tú vas a apuntar y vas a seguir yendo hasta allá hasta que lo alcanzas. Antes de arrancar, tú debes responderte, ¿qué quieres alcanzar? Pero esto es antes de arrancar cualquier proyecto, esto es antes de arrancar un matrimonio. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Porque el día que tú te casas, apenas empezaste una construcción. ¿no? Hay algunos que creen que el día que dijeron, sí, sí, me caso, acepto, en ese instante ya tienen un matrimonio no tienen nada, tienen los fundamentos que se echaron matrimonio es lo que vas a hacer desde ese momento hacia adelante de hecho ese es el día en el que tú recibes sorpresas o no sí. ¿Mm? me llegaba un meme de Leonardo DiCaprio Rose ¿no? y entonces Leonardo le decía de verdad tú no vas a molestar cuando nos casemos y ella respondía que se hunda este barco cimiento <risa> y lo demás es historia pero cuál va a ser tu meta porque tener clara la meta es la que nos permite a nosotros superar los obstáculos y cuando nosotros nos casamos y sabemos que la meta es estar juntos y superar todo obstáculo hasta que la muerte nos separe o venga el Señor Jesús hasta que Él venga a nosotros o nosotros vayamos a Él, pues todos los obstáculos que se presenten en el camino van a ser superados porque vamos a entender que quieren evitar que nosotros lleguemos a la meta y en todo proyecto es importante que nosotros identifiquemos cuál es la meta. Ahora, con respecto a definir la meta, es importante que tú lo hagas siempre de la mano de Dios, guiado por Dios. Porque cuando definimos una meta que no es guiada por Dios, podemos caer en dos trampas. La primera de ellas es definir una meta que sea muy baja, muy chiquita. Donde nosotros buscamos resultados mediocres lo que pasa es que Dios no apoya la mediocridad porque sería igual a hacerte a ti un mediocre entonces cuando tú le presentas a Dios una meta que es mediocre en ese momento Dios dice mira yo, yo no voy a apoyar esto porque sería apoyar que tú fueras mediocre así que no pongas metas bajas no puedes una meta muy baja pero la otra trampa es que nosotros pongamos metas con falsas expectativas que es una falsa expectativa, es creerlo todo rápido y sin esfuerzo. Oiga, hay muchos que caen en esta trampa. Sobre todo cuando vemos resultados que son poco comunes, pero que son muy visibles. Personas que aparentemente sin un esfuerzo las cosas ¡truum! les reventaron. No No es que abrió una pastelería y de la noche a la mañana de esa mañana se le convirtió en una multinacional, porque resulta que el príncipe Carlos comió y lo publicó en Facebook y todo el mundo le pidió, y esas historias son las que todo el mundo, ah, entonces todos los que van a abrir pastelería están esperando a que el príncipe Carlos venga. Y entonces empiezan a mirar esos casos y son las expectativas que se hacen. Pero resulta que lo que Dios o la forma que Dios diseñó el construir es igual que el sembrar una mata, se arranca con una semilla que toca regar, que toca abonar, que toca cuidar. Y es justamente el hacerlo día a día que nos permite ver su crecimiento. El crecimiento más saludable es el que ocurre poco a poco. Y es el más real. Entonces es importante que tú no empieces a crear estos dos tipos de metas que son engañosas. Crea una meta baja, que te haría un mediocre, o crear una meta con falsas expectativas que te hace un soñador y cuando tú te das cuenta que todo requiere un esfuerzo y que si quieres llegar más alto que otros vas a tener que caminar más que los demás, pues lastimosamente la gente termina es decepcionada y abandonada las cosas porque no fue tan fácil como ellos querían. Había una persona que me llamaba y me preguntaba, Pastor, ¿qué opina usted del, del network marketing? No? ¿Sí saben qué es el network marketing? Mm. Esto que yo tengo un producto y entonces yo consigo 10 personas más que también van a vender el proyecto por mí, ellos 10 personas más que van a vender el producto por él. ¿Quieres ser tu propio jefe? Mm. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Alguna vez has caído en una de esas charlas? Mm. ¿Alguna vez quisiste ser tu propio jefe, trabajar desde casa, ganarte un cheque de 2.500 dólares a la semana haciendo nada? ¿Alguna vez te ha pasado? Entonces una persona me preguntaba, Pastor, ¿qué opina de eso? Y yo le decía. Creo que tiene una publicidad engañosa. No quiere decir que sea un mal trabajo. Genera expectativas engañosas. Y sé que hay gente que es muy exitosa con ese tipo de network marketing. Pero la gente que es exitosa es la gente que trabaja fuerte. Pero el que entra a network marketing queriendo que sin ningún esfuerzo se va a enriquecer, entra con falsas expectativas. Porque no importa lo que el hombre diseñe, ya Dios definió que nos vamos a ganar el pan con el sudor de la frente. Así que si quieres mucho pan, disponte a sudar mucho. Entonces creo que todos los trabajos son buenos si nosotros trabajamos fuerte y con integridad. Pero son falsas expectativas si esperamos obtener resultados rápido. Fácil, sin esfuerzo, sin tener que superar ningún tipo de obstáculo. Si quieres llegar lejos, disponte a caminar mucho. Esa es una verdadera expectativa. Ahora, entendiendo esto, es importante entender que nuestras metas no tienen que ser pequeñas para ser realistas. No, a Dios le encantan los planes grandes. De hecho, a Él los pequeños no le gustan. A él le encantan los planes grandes que nos hacen a nosotros depender de su ayuda para poder conquistar. Aquellos planes que cuando tú los hablas parecen soñadores. Pero tenemos un ejemplo nosotros, iglesia. Abre los ojos, mira alrededor y mira el templo donde estamos. ¿Esto no sonaba, esto no sonaba soñador hace tres años? ¿Imposible? ¿Imposible? Es que yo recuerdo cuando Dios a mí me dijo, van a comprar templo. Yo me imaginaba primero que todo un lugar por ahí cuatro veces más pequeño que este. Y además, imaginándomelo cuatro veces más pequeños que este, a mí me dio hasta risa cuando él me dijo yo, Señor, te equivocaste, Pastor, debe ser el de allá. Y el Señor varios días me tuvo que hablar para que yo entendiera como que, oiga, de verdad, y cuando yo fui a compartirle a mi esposa, cuando le compartí la gerente de la iglesia, cuando le compartí al equipo, todo, al principio todos decían, bueno, eh, nadie se está riendo, bueno. El sueño era grande, tan grande que tuvimos que depender de Dios para llegar a conquistarlo. Entonces tu, tus metas no pueden ser pequeñas, deben ser grandes, tan grandes que necesites depender de Dios, porque no es yo que puedo hacer, es Él que puede hacer a través mío. Si lo quieres saber como socio, pero esto quiere decir que las metas grandes tienen que, ser tienen que ser definidas por Dios y dependiendo de Dios, y al mismo tiempo entendiendo que no va a ser rápido, que no va a ser sin esfuerzo y sin superar miedos. Cuando usted se ponga una meta, entienda no lo va a alcanzar rápido, no lo va a alcanzar sin esfuerzo y no lo va a alcanzar sin superar ciertos miedos. Esas son expectativas reales. Le va a requerir esfuerzo, le va a requerir enfrentar miedos, le va a requerir paciencia y perseverancia. Porque llegar lejos toma más tiempo que llegar cerca. Así que si está por botar la toalla, anímese porque de pronto todavía le falta mucho más camino. Pero ahí está la promesa de Dios. Él es fiel y no permitirá que nosotros vivamos nada más allá de lo que podamos soportar. Eso quiere decir que si el camino es más largo es porque tú todavía puedes llegar más lejos. Eso quiere decir que Dios tiene grandes expectativas de ti. Si no te das por vencido. Tus metas no pueden ser pequeñas buscando una mediocridad. No hagas metas donde tú lo no puedas alcanzar sin la ayuda de Dios. Porque eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Y normalmente cuando Dios nos muestra una meta, uno dice, uy, no, no, eso está fuera de mi alcance. Y entonces vamos a dar hacia atrás y lo encontramos a él atrás diciendo, no, no es que yo voy contigo. Pero déjame ir al frente. No te asustes mucho porque tú no vas guiando a Dios, Él va guiándote a ti. Él conoce el camino para llegar hasta allá. Una meta pequeña donde tú no necesitas a Dios, evidencia que tú no tienes fe. Y la palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tú le dices a Dios, mira, esta es la meta que yo tengo, esto es lo que yo puedo conseguir... No te necesito, eh, simplemente no estorbes. Eh, tú estás ofendiendo a Dios, tú le estás desagradando. Él dice, momentico, pero tú no me necesitas para alcanzar eso. Tú no tienes fe. Una meta muy pequeña es dejar a Dios por fuera. Es no ser una persona de fe, ser una persona de vista que no sea muy pequeña tu meta mira para arrebatar lo que Dios tiene para ti vas a necesitar perseverancia, fidelidad compromiso tenacidad, valentía esfuerzo y mucha paciencia porque estos son los ingredientes de una fe verdadera la ausencia de estos componentes es una fe muerta, es una fe religiosa, es una fe mentirosa, es una fe falsa. Así que cuando tú defines tu meta, entiende que vas a necesitar perseverar, ser fiel, ser comprometido, tener tenacidad, ser valiente, esforzarte y tener mucha paciencia. Ahora quiero que recordemos la historia de Nehemías. ¿Nehemías a qué se dedicaba? Él era copero, copero del rey. Ahora, si no sabes qué es copero, era simplemente el probador de comida. Cuando le servían algo al rey, él comía, probaba, miraba unos segundos, si no caía muerto, no, no está envenenada. Esa era su función, era copero, probador de comido. Ahora, no sé tú, si tú sepas, pero de copero a constructor, no, no hay mucho, ¿o no? No hay mucho de común. Ahora, no es que cuando él dijera, bueno, ¿cómo vamos a echar los cimientos? Él dijera, pues mi experiencia tomando vino, No tenía nada en común. Sin embargo, él no tuvo miedo de ponerse una meta grande. Porque él sabía que él seguía a un Dios grande. Un Dios grande que toma lo pequeño, lo poco, lo insignificante, lo débil para llenarse de gloria. Así que no tengas miedo de soñar grande con Dios. Ten miedo de soñar pequeño porque es sacar a Dios de tus sueños. Segunda de Corintios versículo 12 versículo 9 nos dice Te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad Por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Recuerda que Dios no necesita tu habilidad sino tu disponibilidad Amén lo que nos lleva a lo cuarto que hizo Nemias. Ya había fijado una meta, ahora se fijó una fecha límite. Una fecha límite. Mira, si tú no tienes una fecha límite de cuándo quieres las cosas hechas, tú no tienes tampoco una fecha de arranque. Uno tiene que decir, bueno, listo, este plan, ¿cuándo lo quiero hecho? ¿Cuál es la fecha límite? Y vemos en Nehemías capítulo 2, versículo 6, que lo que le pregunta al rey es cuánto durará tu viaje, cuándo regresarás. Me preguntó el rey que, el rey que tenía a la reina sentada a su lado. en cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si cuando el rey le pregunta a Nehemías, bueno, Nehemías vas a ir a hacer eso, pero cuánto tiempo te va a tomar, cuándo vas a volver? Y rey le hubiera dicho, no sé, ahí miramos, es que uno no sabe cuánto tiempo puede hacer, es que uno puede haber ver muchas, muchos retrasos, no, no, una cosa. ¿Tú crees que el rey le hubiera dicho ve? No. Tú tienes que presupuestar tu tiempo. Y fue cuando él le dijo y le propuso un plazo que el rey aceptó. Porque el hecho de que tú sepas cuándo vas a terminar las cosas evidencia que tú tienes realmente las cosas bien pensadas, bien preparado estás para el éxito. Una persona que no tiene un tiempo límite es una persona que no está preparada para, para, para emprender algo. De hecho se va a quedar soñando, porque tus deseos y tus sueños se convierten en metas cuando tienen fecha. O sea que si no tienen fecha, no es un plan, ¿qué es? Es un sueño, es un deseo. ¿Y uno cuántas veces no se encuentra en la vida con soñadores que siempre tienen un sueño, pero que nunca se ha convertido en plan porque nunca le han puesto una fecha límite? Y tú les preguntas, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir? No, 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 estoy mirando a ver cuándo es el momento apropiado. Estoy esperando para salir de ciertas cosas para tener más tiempo. Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero entre más pasan los años, menos tiempo uno tiene o no. Uno creía chiquito que no tenía tiempo por el colegio, no, pero cuando entre la universidad va a tener más tiempo, resulta que menos tiempo, no, no, pero cuando entre el trabajo va a tener más tiempo, resulta que menos tiempo, pero el día que me case va a tener más tiempo, menos tiempo, el día que uno tiene hijos, ¿qué es tiempo? tus deseos y tus sueños se convierten en metas cuando tienen fecha. Si ya tienes planeado qué quieres alcanzar, es importante que tú definas cuánto te va a tomar. Es algo que tú puedes saber. Oiga, mire, si tú vas a saber, vas a arrancar algo, mire, bueno, esto es lo que quiero alcanzar, cuánto tiempo se toma, si usted arrancara hoy, ¿cuándo terminaría? Mínimo seis meses, mínimo tres años. Sé realista, ok, ok quieres definir cuál es la fecha límite, si te toma tres meses define cuándo vas a arrancar. Que lo vas a poder definir cuando sepas cuándo lo tienes que tener ya hecho. Un plan sin fecha es una falsa esperanza que jamás va a ocurrir. Es una falsa esperanza y hay muchos que viven en esa esperanza. Tengo un plan, tengo un plan, pero como no hay fecha, es como que los tiene así despistados, entretenidos, creyendo que ellos van a alcanzar un propósito. Pero si no tiene fecha, nunca se va a alcanzar. He aprendido que todo lo que no tiene fecha jamás ocurre. Por eso cuando yo quiero algo hecho, le pongo una fecha. Y mi equipo, los que trabajan cerca a mí, saben que después de presentarme cualquier cosa, cualquier cosa, siempre les digo, tú ya sabes qué te voy a preguntar en este momento. ¿Cuándo va a estar hecho? Siempre. No, no, es que no tengo muy tiempo. Déjeme yo, déjeme, yo salgo de unas cosas y le doy una fecha. Ah, no, entonces nunca va a ocurrir. Necesito una fecha ya. Porque necesito convertirlo de sueño a plan. ¿Cuándo va a estar hecho? Si no tiene fecha, nunca va a ocurrir. Cuando uno estaba en el colegio en la universidad, usted ¿sí se acuerda cuando llegaba el profesor. Entonces les voy a dejar un trabajo en parejas. Me lo deben entregar dentro de 15 días. Cuando él decía me lo deben entregar en 15 días, ¿eso qué definía? ¿Cuándo lo teníamos que entregar? Pero también ¿cuándo debíamos empezar a hacerlo? Que normalmente era dentro de 14 días o no. Tienen 15 días para hacerlo, 14 de postergarlo y uno para hacerlo. Pero el que se definiera la fecha en que tenía que estar listo, nos ayudaba a nosotros a definir cuándo íbamos a arrancar a hacerlo. Lo mismo tiene que ocurrir con tus metas. Cuando lo quieres hecho, pone una fecha límite. Ahora, cuando vas a hacerlo, tú tienes que entender que la mentira más común que nosotros escuchamos, que viene de nuestra naturaleza pecaminosa, y yo creo que el diablo también ahí mete su pata, es creer que no tenemos tiempo. ¿Alguna vez no has puesto fecha porque crees que no tienes tiempo? ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has dejado pasar o has muerto en sueño porque crees que no tienes tiempo? Tú sí tienes tiempo. Lo que pasa es que no has apartado el tiempo para alcanzar tu meta. Pero el tiempo lo tienes. Y jamás vas a tener el tiempo hasta que lo apartes. Porque tiempo es de sobra. Tú puedes dormir menos, siempre se puede dormir menos o no. Hay algunos que creen que si duermen menos, como que al otro día van a amanecer muertos. Uno se acostumbra. Tú siempre vas a poder ver menos televisión. Vas a poder dejar las redes sociales. Hay gente que ha cerrado Facebook e Instagram y no se mueren. Uno cree, pero hay unos que lo han sobrevivido, están al otro lado y dicen que se logra. No han dejado de existir, su propósito de vida no se ha muerto. Tú te sorprenderías el tiempo que tú podrías ahorrar si te organizas, si manejas una agenda, si eliminas los ladrones de tiempo. ¿Cuáles son los ladrones de tiempo? Aquello que sin darte cuenta te roba las horas. Si ¿Usted, usted se quiere dar cuenta cómo uno ahorra tiempo, traten entrando al baño con el celular afuera del baño. Perdón por ser tan explícito, pero puede ocurrir en las mejores familias, así que no se haga el refinado. ¿Ah? El intestino funciona mejor sin celular de la mano. Bueno, las mejores familias, así que no se las dé como, ay, ¿qué dijo el pastor? Bueno. Yo les contaba el domingo pasado que mi hermana, yo tengo una hermana 11 meses menor que yo, que es la mujer más rápida de todo Miami, no? ella corre maratones. Pero ella cumple ahorita 40 años, ella era menor 11 meses, pero yo no sé cómo llegó a ser 10 años mayor después. Y cuando uno se da cuenta que ella gana las carreras, gana los maratones y todo, pero usted sabe a qué edad de ella empezó a correr, a los 33 años. A los 33 años no hacía deporte, empezó a salir a trotar. 33 años, con dos niñas pequeñas, casada, con un trabajo en una posición alta, con gran responsabilidad, un trabajo que le exigía. En otras palabras, en ese momento de la vida, cuando menos tiempo ella tenía. Sin embargo, estando en ese punto, ella entendió que ella se podía organizar. Y que sería, si quería alcanzar lo que todos quieren, pero no, la mayoría no alcanzan. Si ella quería alcanzar la meta que la mayoría ven pasar, ella debía hacer sacrificios. Y dentro de estos sacrificios, ella tenía que organizar su tiempo. Aprender a manejar sus prioridades y deshacerse de todo ladrón del tiempo. Entonces ella se empezó a organizar, ella entendió que ella podía dormir menos, empezó a salir a trotar las 4 o 5 de la mañana. Ya cuenta que al principio sí, estaba la pregunta de siempre, oiga, pero es que uno tiene que dormir 8 horas, porque si uno no duerme 8 horas, ella dice, uno se acostumbra, el sueño se repone. Y empezó a trotar 6 días de la semana levantándose a las 4 o las 5 de la mañana. Y al principio fue duro, pero ella cuenta que después el mismo cuerpo aprendió a ahorrar energía y empezó a ser más productiva durante el día. A pesar de dormir menos, tenía más energía durante el día. Deja de sacar disculpas. Ponle fecha a tus sueños. Conviértelos en metas. Lo que nos lleva a lo quinto que hizo Nehemías. Nehemías preveyó, previó los problemas que podría llegar a tener. Él previó los problemas que podía llegar a tener. ¿Qué es prever? Ver antes de que ocurra, ¿no es cierto? Ver antes de que las cosas ocurran. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 7. Entonces añadí. Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éfrates <coughs> para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Nehemías estaba por empezar un viaje que le iba a tomar o que iba a ser un recorrido de 1500 kilómetros aproximadamente. Y él tenía que, iba a tener que pasar por diferentes provincias. Y por eso le pide la ayuda al rey porque sabe que va a necesitar la ayuda del rey para poder llegar a su destino. Él vio antes de arrancar problemas que él iba a tener para poder llegar a su destino. Mira, parte del plan es pensar en los problemas que nosotros vamos a tener que superar. Parte de la planeación no solamente es orar, ignorando los obstáculos y esperando que estos no existan, sino que planear va a requerir nosotros mirar qué puede salir mal y prepararnos para que de esa manera si llega a ocurrir, eso no dañe nuestras metas. Porque planear sin pensar en lo que podría salir mal es planear con falsas expectativas. Si tú quieres llegar lejos, vas a tener obstáculos que vas a tener que superar. Cuando yo veo una pareja que está por arrancar un noviazgo y quieren honrar a Dios con su sexualidad, quieren llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales, porque ese es el diseño de Dios, si tú quieres honrar a Dios, el sexo es para el matrimonio. O sea, no es que el sexo sea tan malo, tan malo que toca dejarlo para el matrimonio, no, es tan hermoso y tan valioso que no se debe usar fuera del matrimonio. ¿Mm? Y alguien que decide honrar a papá a Dios, una pareja que decide honrar a papá a Dios con su sexualidad, o sea, me gusta preguntarles, mira, ¿cómo van a combatir? ¿Cómo van a hacer para guardarse? Oye, cuando su respuesta es, no, 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 es que nosotros no simplemente, no, no, la verdad es que no somos tentados, no es algo que nos tente, además no queremos caer, yo dije, esos van a caer seguro. Esos, igual que el casado. Si tú me dices a mí, no, es que yo le voy a ser fiel a mi esposa, de verdad, yo le voy a ser fiel. Yo te pregunto, ok, ¿qué medidas estás tomando para hacerle fiel? No, yo estoy comprometido, a mí no me atraen otras mujeres, yo la verdad es que no, estoy decidido a hacerle fiel. Digo, ay, mi hijito, usted va a caer. Va a caer. ¿Y ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque no es simplemente querer. Los problemas no se superan simplemente porque queremos superarlos. no. Nos requiere a nosotros prepararnos para vencer. Para vencer vas a requerir más que simplemente el depender de tus emociones, de si quieres o no quieres. No, te toca preparar, prever, alistarte para cuando no quieras continuar. Porque lastimosamente así engañoso es el corazón. Que ante la oposición... La emoción cambia. La ilusión, yo quiero. Oposición, ya no quiero. Prepárate para cuando no quieras. Porque va a ser parte del camino para llegar hasta tu conquista. No querer va a ser parte de. En el cristianismo, no solamente yo quiero serle fiel a Dios siempre, no. Prepárate para cuando no quieras serle fiel a Dios. Porque nos ocurre. Hay un momento en que ante la posición deseneamos y de pronto nos volteamos, ya no quiero. Ah, ok, prepárate para cuando no quieras. Toma medidas para que cuando no quieras, no puedas renunciar. ¿Mm? Si quieres hacer una dieta, si quieres no volver a comer azúcar, saca todo el azúcar de tu casa. No, yo necesito sacarlo porque yo ya decidí, yo no quiero comer más azúcar. Ok, pero el día que quiera, lo tiene unos cuantos pasos. No le va a alcanzar el dominio propio. En ese momento lo único que va a alcanzar es escuchar la carne y decirle una vez al año no hace daño. Dice el profeta, una vez al año no hace daño. Te va a convencer. Entonces toma medidas que no haya cerca, que no pueda yo, si en un momento quiero que no pueda yo caer, ceder a la tentación. Prepararte para vencer va a requerir más que depender de tus emociones, de lo que tú quieres hacer. Prepararte es prever, es alistarte antes de que ocurra. Prepárate. ¿Qué es prepárate? Pre, antes, párate. Párate antes de que te caigas. Evita la caída antes de que ocurra. Una persona que sabe hace eso. Así que siempre pregúntate, bueno, ¿qué podría detenerme? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría ocasionar problemas? La palabra nos advierte, nos dice el que se crea muy firme, que se cuide de no caer. Si otros han caído, ¡uy! busca dónde agarrarte. Porque si no lo haces, tú vas a caer. Y es importante resolver los problemas de hoy, eso es administración. Pero ser un visionario va a requerir más prudencia. Un visionario lo que hace es que los problemas del mañana los soluciona antes de que ocurran. Aprenda a solucionar los problemas de mañana antes de que ocurran. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 27, versículo 12, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Tener resuelto lo que podría salir mal es ser prudente. No, tener prudente. no tener resuelto lo que podría salir mal es ser imprudente. Lo que nos lleva al sexto y último punto. Bueno, ¿Hacemos una recapitalización de todos o no? ¿Sí? Bueno, así si no quiero lo vamos a hacer. Bueno, Entonces, punto número uno. No se los voy a decir, ustedes me lo van a decir a mí. Toma un tiempo para pensar bien las cosas. Número dos, prepárate para cuando la oportunidad te presente. Número tres, define una meta clara. Número cuatro, ponle fecha límite. Número cinco, se aprende a prever los problemas, lo que va a salir mal. Número seis, calcula el precio. Calcula el precio. Nehemías capítulo 2, versículo 8, nos dice: Y por favor, cuando está hablando con el rey, mira, y por favor, ordena a su guardabosques, Asab, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. favor. Bueno, recordemos que era Nehemías que era un copero, que no era un constructor. Sin embargo, cuando se presenta ante el rey, sabía todo lo que él necesitaría y dónde también obtenerlo. No es como que rey, usted sabe qué se, con qué se repara eso ¿Y, y, y dónde se consigue, dónde se compra. No, él le dijo, voy a necesitar madera y allá hay madera. Él no le puso un problema al rey, él le mostró al rey que él tenía todo muy bien planeado, que él había calculado el precio. Ahora, ¿cómo hizo él para saber, sin ser un constructor, lo que iba a necesitar y dónde lo iba a conseguir? Porque se sentó a calcular. Todo lo que vale tiene un precio. Todo lo que vale tiene un precio. No necesariamente monetario, ¿eh? pero sí algo que nosotros tenemos que pagar para poder obtenerlo. Todo lo que vale tiene un precio. Que es lo que tenemos que pagar para llegar a obtenerlo. Tener un matrimonio hermoso es algo valioso. Toca pagar el precio para llegar a construirlo. Sí o no? Ah, bueno. Todo lo valioso tiene un precio que nosotros tenemos que pagar para llegar a obtenerlo. Si es valioso y lo quieres vas a tener que pagar el precio. enemías había pensado bien las cosas, él se había preparado, él se había fijado la meta, él le puso fecha, él, pre él, preveyó, él lo, lo preveyó lo que iba a poder salir mal, pero también calculó el precio y lo que le iba a costar. No calcular el precio es ser irresponsable y te va a hacer abandonar las cosas a medio camino. Porque es encontrarte con sorpresas para las cuales tú no estabas preparado, con problemas que tú no estabas preparado para vencer. Lucas capítulo 14, versículo 28, dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Acá está hablando Jesús. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Antes de arrancar, ¿no? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que empezó a construir. Echar cimientos sin antes calcular el precio va a hacer que tú no puedas terminar lo que te has propuesto conquistar y vas a quedar en burla, vas a quedar en vergüenza. Así que antes de arrancar es importante que tú analices cuál va a ser el precio. Y vuelvo y aclaro, no estoy hablando solamente de la parte económica. Es la parte económica si tú estás por comprar una casa, si estás por arrancar un negocio, si estás por comprar un perro. Pero cuando Jesús dijo estas palabras de la torre, él no estaba hablando de dinero. Él estaba hablando del precio de seguirlo a él. Porque si nos vamos al versículo anterior, a Lucas 14, versículo 26 y 27, dice, si alguno viene a mí, o sea, estaba hablando de venir a Jesús, y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús en ese momento le estaba hablando a los que quieren ser sus discípulos, Les estaba diciendo, mire, si usted no me va a amar a mí por encima de todo lo demás, usted no va a ser mi discípulo. Si usted no está dispuesto a pagar el precio, que es ponerme a mí por encima de todo lo que usted más ama terrenalmente, usted no va a ser mi discípulo. Él se lo estaba diciendo a ellos antes de que arrancaran a caminar hacia allá, para que no nos encontráramos con, él, con la sorpresa. Porque todos querían ser discípulos, pero un momentico antes de perder el tiempo, ustedes van a entender, yo voy a tener que estar por encima de todo lo demás. Porque si no, no, van a, no me van a seguir a mí. Porque si tú pones a tu familia por encima de Dios, llega el momento en el que tú tienes que agradar a Dios o a tu familia, y tu familia está por encima de Dios, ¿a quién vas a agradar? A tu familia, no a Dios. Cuando tú haces lo que agrada a Dios, a lo que, cuando tú haces lo que agrada a tu familia y desagrada a Dios, tú estás poniendo en riesgo a tu familia. Pero el Señor, desde el principio, estaba hablando. Miren, les voy a decir el precio de seguirme: el precio de seguirme es que a mí me van a tener que amar por encima de todo lo demás. Antes de arrancar, para no quedar a medio camino, siéntese y analice el precio: ¿va a poder amarme por encima de todo lo demás? Todo lo que tú construyes que vale tiene un precio. Así que antes de arrancarlo, piensa si lo vas a pagar. Matrimonio. No solamente le estoy hablando a los solteros. Le voy a hablar también a los casados que se metieron sin haber calculado el precio. Y que por eso les está costando mucho trabajo sacar adelante su matrimonio. ¿Cuál es el precio del matrimonio? Yo creo que el más costoso es dejar la soltería, porque para construir un matrimonio tienes que dejar de vivir como un soltero. Es algo que yo le digo a los que se están casando. Se les va a decir a ustedes dos: si el coronavirus y de vendeja que se casen. No, les tengan pecado el aguante los está haciendo más fuerte el hombre todavía puede disfrutar de su soltería yo les digo a las personas cuando se casan ustedes dejan de ser solteros y algo que tiene que entender una pareja que se acaba de casar es que sus amigos de influencia no pueden ser solteros porque sin ellos proponérselo van a jalar en la dirección contraria hacia donde ustedes quieren ir porque ellos están viviendo como solteros. ¿Y el soltero qué es? Egoísta. Puede ser egoísta. ¿El soltero cómo, cómo piensa en gastar su dinero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero o no? ¿Cómo me lo quiero gastar? ¿Cómo es mi vida? Llego tarde a la casa y ¿qué, qué, qué, qué? qué? Y le doy patada en mi sofá y ¿qué, qué, qué, qué? qué? Y vivo solo y qué, ¿qué, qué, qué, qué? Eso ya no ocurre casado. Porque usted dice, llegó tarde a la casa y la esposa la que sale, y ¿qué, qué, qué, qué? Y hay unas que son terribles. Otras que son más fáciles, pero unas que... Cuando tú te casas tienes que dejar la soltería. Eso significa dejar ciertas amistades que ya no ayudan a edificar el matrimonio. La palabra de Dios lo dice dejar a padre y madre. Hay algunos que como no han entendido eso, por, por eso su cónyuge está en pelea con, con su mamá. De ahí viene el chiste de las suegras. ¿Sabe cuando una suegra es cansona? Cuando el hijo no entiende que la tenía que dejar cuando se casó. Entonces carga con la suegra, para, con la mamá para todo lado. No hay esposa que se aguante eso. El Señor le advirtió, dejarás a padre y madre. No los traigas. ¿Qué quiere decir? Que padre y madre ya no entran en la junta directiva de las decisiones que toma la nueva familia. No entran. No pueden estar entrando. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de la familia inmediata, ahí está. Esposo, esposa, hijos, hasta que cumplen la edad de mayoría de edad. Ya no entran los padres. Pero hay algunos que no pagan ese precio. Tú tenías que pensarlo antes. Dejarás a padre y madre. Vas a tener que dejar a Edwin. sé por qué pone feliz Alejo. A dejar a padre y madre. Hay algunos que, como no lo hacen, por eso están trayendo dificultad a su matrimonio. No, no pagan el precio, no vas a construir lo valioso. Eso no quiere decir que vamos a deshonrar a papá y mamá. No, los vamos a seguir honrando toda la vida. Si quieres tener una larga vida y que te vaya bien, honralos. Pero honrarlos no es hacer lo que ellos digan. Eso es dejar que nos controlen y nos manipulen. Y detrás del control de manipulación de los padres ¿Sabes qué hay? Un deseo amoroso Porque te vaya bien Pero lo que pasa es que cuando Dios no te da autoridad Y tú quieres hacer algo, tú haces el control de la manipulación Entonces Un padre o una madre que todavía Quiere tomar las decisiones por sus hijos Que ya dejaron casa Sin proponértelo Te viste controladora, manipuladora, intimidadora 100% satánico no te asignes una autoridad que Dios no te ha dado que ya te quitó porque entonces no estarás trabajando para Dios sino para el diablo con las mejores intenciones alguien que se casa tiene que pagar el precio de dejar de ser egoísta por ejemplo con las finanzas ya no lo que tú te quieres comprar no, así tú seas el que trabajas, ¿qué es que si yo me lo que comprar? Es mi plata, yo soy el que trabajo. No, señor, así si usted sea el que muele. Ahora es la plata de la familia. Ya no es así. Por ejemplo, también va a tener que sacrificar su egoísmo en el uso de su tiempo. De sus prioridades. El que casado dice, no, qué pena, pero es que a mí me gusta hacer esto, es que es mi tiempo, es que es mi vida. Usted no está pagando el precio. Porque hasta la palabra de Dios lo dice, el día que usted se casa, las escrituras cambian. Ahora usted es propiedad de su cónyuge y viceversa. Ahora, si tú ya te casaste y tú no entendías eso, calcula el precio ya y empieza a pagar. Y entre más... Rápido, tú renuncies a todo lo que te acabo de decir Más rápido vas a empezar a gozar de los frutos del matrimonio Y si están por... Alejo, porque usted no se está echando para atrás o no O sea, por ejemplo, el, el costo de ser padre Es valioso ser papá o no Para mí, lo más lindo que Dios nos permite disfrutar en esta tierra Pero viene con su precio a pagar o no porque primero de todo es dejar de estar casados sin hijos. Uno no sabía lo que eso significaba hasta que tuvo hijos. Porque yo recuerdo cuando estábamos casados sin hijos con mi esposa que terminaba el servicio. Ay, estás cansado. Ay, sí. No, para la casa, eh, película, Netflix y, y pizza. No, friegue. Hoy en día es ver el mismo capítulo de voz animados una y otra vez. Hasta la pisan ¿no? la quitaron la doctora por allá en Live a Full Life. Oiga, es dejar de dormir. ¿Tú se acuerdas de esas épocas en que uno se levantaba a las 10 de la mañana? ¿11 de la mañana? Y uno oraba en pijama todo el día y dormía durante el día. Cuenta la leyenda, ¿no? Uno, los viajes, ¿cómo cambian los viajes? Antes el viaje arrancaba desde que uno cogía el taxi para ir al aeropuerto. ¿o ¿no? En el, en el avión uno iba feliz, de, ¡ay qué película voy a ver! No, hoy en día es cuando uno le riega en el jugo encima mientras que ve la película. La esposa empieza a gritar, ¿por qué ve la película? Si yo no puedo, nadie ve película. Preocupado en qué momento viene la azafata y nos lleva, mejor dicho, y nos baja de este avión. Recuerdo cuando Natán... Tenía como cuatro meses que nos hicieron un upgrade a primera clase. Oh, mi esposa estaba feliz. No lo pagamos, nos lo regalaron. Y se montó, ah, eso sí se veía mejor dicho. Yo le decía, compórtate, es como si pertenecieras a esta parte Eso era tocando todos los botones y uy. Yo como, no, 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 no. Y con el niño así, ¿no? Entonces yo primera clase, yo dije, oiga, y arranca primera clase juguito. Yo, claro, juguito y la copa bonita, ¿no es cierto? Y arranca Natán y esa vaina la convirtió en un segundo en gallinero. Le quitó toda la clase a primera clase. Son precios. Cambia, por ejemplo, las relaciones sexuales. ¿no? Ahora toca ser creativo. Porque el niño y en cualquier momento golpea, bueno, no vayamos hasta allá. No, porque hay solteros <risa> El uso del tiempo El orden en la casa ¿Qué me dice el orden del carro? Yo me acuerdo cuando yo me montaba en el carro de alguien que tenía niños Y yo por allá cereal en los puestos Y yo decía, esta gente sí es cochina <risa> ¿No? Yo decía, ¿por qué son tan cochinos? No, no, el día que yo tenga hijos es, Mi carro no va a ser así Mire, le voy a decir algo, si ocurre una invasión zombie, vaya a mi carro que ya hay alimento por dos años. El orden en la casa. Oiga, le dan ganas a uno de entrar al baño a las 3 de la mañana. Y uno se levanta y de pronto uno pisa un, un carrito, ¿no? Sí, antes, de las, antes a las 5 de la mañana no se levantaba a orar, ahora es echar madrazos porque uno se pegó contra algo en el camino. Todo cambia, las prioridades en el dinero, Y entre más hijos más a usted le empieza a gustar arroz. ¿Uno ve desde que se metió a Foster? Parece el maniquí de Ross, no? Desvísteme ese maniquí, desvísteme ese maniquí y me los llevo todos. Oye, arrancar una empresa, ¿no? ¿Quieres ser tu propio jefe? no es que yo quiero ser mi propio jefe porque mi jefe se va a jugar golf ah sí, mijito después de que la empresa ya arrancó y despegó porque para arrancar vas a tener que sacrificar tiempos sábados un montón de cosas tengo un amigo de esos amigos vagos ¿no? que nada más quería pasar la buena vida esto era antes de ser cristiano entonces él le gustaba la fiesta la rumba cuando de pronto un día llegó con su proyecto y dijo no entré a estudiar cocina voy a ser chef nos dijo entonces estábamos con los amigos y preguntamos, ¿pero por qué chef? Usted no, ni siquiera unos huevos. Le dicen, no, porque yo, en este momento, pues las niñas se fijan en uno, porque uno sabe el sitio de moda para ir, pero es un momento en que no se van a fijar de uno sino nada más sabe quién es el presidente y ya. No, yo no un diploma, él no se explicaba, yo no un diploma. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, pues chef, chef. Entonces estaba hablando en serio, así hablaba mi amigo, un poquito más como el nombre. entonces yo dije, chef, chef. Oye, entró su proyecto de ser chef, y los primeros 15 días juiciosos, cuando de pronto dejó abandonado el proyecto. Entonces nosotros, oiga, venga, ¿y por qué dejó abandonado ese proyecto? Y dijimos, uy, no, imagínense, que invitaron a un graduado a que nos diera una charla. Y ese hombre arranca diciendo, espero que les guste la cocina porque nosotros vamos a trabajar cuando todo el mundo está descansando. Oiga, yo me paré y me fui. <risa> Caso de la vida real. Cuando supo el precio, dijo, no estoy dispuesto a pagarlo. Calcula el precio. Que no te tome por sorpresa. Para que no dejes tu proyecto a medias. Para que no seas la burla de los demás. Esto es de You Will Make It. Prepárate para el éxito. Amén.